0: Buenas a todos, estáis escuchando 2.75, como siempre me acompaña Javi. Hola, buenas. Y hoy traemos como invitado a un clásico, traemos a Jaco. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues hoy bueno, primero que nada tenemos que hablar sobre el futuro del podcast. Y es que el podcast ha sido comprado por Microsoft y entonces a partir de ahora va a haber muchos cambios en la empresa. No, en realidad no Pero básicamente que es obvio que, que hace ya como un mes Un mes y pico que no hemos subido podcast Y es porque básicamente, bueno, ahora estamos bastante más ocupados Yo con el máster, Javi con el trabajo y demás Y no podemos mantener el ritmo maravilloso veraniego de cuarentena que teníamos De un episodio por semana Entonces pues si veis menos frecuencia O que soltamos un episodio básicamente cuando podemos Pues es por eso Y nada, habíamos venido a hablar de auriculares Básicamente, de un poco de, de todo De auriculares, cascos eh, eso, eso podría ser un una parte del podcast, de hecho el famoso debate de cómo llamar qué son auriculares y qué son cascos empezaremos por eso, pero bueno, y bueno pues esas cosas simplemente de audio porque Jaco es básicamente pues, no sé si le gusta el término audiófilo pero en general una persona que sabe mucho de calidad de audio, de calidad de cascos y nos va a explicar un poco de teoría sobre el tema así que nada, cuando quieras Jaco, eh, me da igual el guión que traigas vas a tener que empezar por decirnos para ti ¿Qué diferencia hay entre auriculares y cascos? Porque para mí los auriculares son los pequeñitos y los cascos son los grandes. El eterno debate, ¿eh?
1: Bueno, pues yo vengo como a romperlo un poquito, eh, porque realmente el auricular como tal es el dispositivo que se, escucha para, que se usa para escuchar. Eh, y casco es en función de la forma, así que estamos comparando todo sino con velocidad. Eh, por lo que, lo, fuera, que fuera, no, fuera. lo que nosotros llamamos cascos de madera habitual son los auriculares que de diadema los que se usan apoyados en la cabeza y los auriculares que los, los de botón o los eh, inier como los AirPods o los AirPods Pro eh, son a, básicamente auriculares inear porque van dentro de la oreja entonces eh, cascos realmente espo, describiendo al al auricular overier al auricular de diadema
0: como tal. Vale, o sea que más o menos como yo pensaba entonces.
2: Sí, lo que
1: sí,
0: yo... sí. Dale, dale. digo Sí,
2: decir que lo que sí que lo que yo tenía entendido era eso que casco es bueno sobre ser cuando los llamamos así cuando llevan diadema y tal no cuando van sujetos en la cabeza o sea cuando usan la cabeza para sujetarse y tal. De ahí lo de casco entiendo.
0: Oh, no lo he eh, visto así la verdad, pero es que había escuchado a gente llamar casco chiquito, casco genial, auriculares grandes, auriculares gaming, entonces oh, mucho, mucha confusión.
1: Sí, bueno, realmente al final cada uno le llama un poquito como, como quiera, ¿no? pero eso, realmente auricular como tal eh, viene a ser cualquier cosa que uses para escuchar eh, pues música, cualquier cosa que uses para escuchar audio. Y luego, pues eso, en función de la forma que tienen, pues los vas, eh, los vas separando por tipos, digámoslo así. Y bueno, yo ya voy a aprovechar a empezar un poquito con el, con el guión que tengo preparado y que justamente era, era para hablar del, del factor forma, ¿no? Que ya hemos hablado pues, de auriculares de diadema y auriculares sinier, unos van dentro de la oreja y otros no. Eh, los sinier son pues esos, los típicos de botón de toda la vida, o los de botón con una, una boquilla y una piscita de plástico que va dentro de nuestro conducto auditivo, que son los que ahora están más de moda. Y los auriculares de diadema pues son los que van sobre la cabeza, que necesita una diadema para apoyarse en la cabeza y no cargar todo el peso sobre los oídos. Y, y bueno aquí pues podemos eh, diferenciar dos tipos a su vez, que son los que van rodeando a la oreja y otros que se apoyan sobre la oreja, estos suelen ser un poquito más incómodos por el hecho de que pues, eso está presionando la oreja contra la cabeza, no, la oreja no está cómoda, por decirlo de alguna manera. Y en, con respecto a sonido, eh, en este tipo de auriculares, en los que van eh, sobre, eh, rodeando la oreja, perdón, tenemos auriculares abiertos y cerrados. Eh, esta, esta división eh, es en función de cómo sea la carcasa. La carcasa eh, permite... Eh, que entre y salga el sonido de los auriculares, o no. La mayoría de los auriculares que tenemos son cerrados, eh, de manera que no permite que el ruido exterior se escuche. Y y luego están los abiertos, que por lo general se ve el diafragma y se escucha la música que nosotros estamos escuchando la puede escuchar una persona que se sienta al lado. Esto vendría a ser casi como una diferenciación muy rápida de los tipos de auriculares que tenemos. Y... Vale,
0: y, y una, una pregunta rápida sí, Yo claro. nunca he entendido muy bien eh, ¿Cuál es la finalidad de los auriculares abiertos? Porque recuerdo ver un vídeo al famoso youtuber este Marquis Brownlee Y flipar y decir, pero a ver, ¿para qué te pones auriculares Si se escucha hacia afuera? O sea, me refiero, si también se escucha hacia afuera ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es el propósito?
1: Pues el propósito eh, lo, Esto lo hablaré un poquito más adelante Es que el sonido sea Lo más... Eh, lo más parecido posible a la realidad, a, a tú estar sentado delante de un escenario escuchando a un músico tocar. Es decir, el escenario que te generan los. Eh, la escena que te generan los auriculares es una escena muchísimo más realista y los, son, y los sonidos que te, que te llegan a ti a la oreja son muchísimo más parecidos a lo que sería eh, la, la realidad del sonido. Porque al final, un auricular cerrado. Eh, hace que el el sonido quede dentro del auricular, de manera que no va... Todas las ondas que rebotan contra la parte de atrás del auricular vuelven hacia ti. Entonces, al final estás escuchando... Voy a decir un sonido enlatado, que no es así, pero mm, básicamente eh, es eso, que todas las ondas van directamente a tu oreja, incluso las que no están eh, dirigidas hacia ella. Entonces, el sonido siempre es como pues un poquito más cálido, un poquito más cerrado, en parte también un poquito más bajos, eh, porque los bajos se quedan adentro, es, es la diferencia así grande. Y eso, los orgullos abiertos es cuando quieres escuchar básicamente música eh, perfecta, por decirlo de alguna manera, de, de decir, quiero escucharlo con ni muchos bajos, ni muchos agudos, quiero escucharlo como si estuviese delante de un escenario, escuchando a una persona tocando esa música en directo. Esa es la gran, la gran diferencia entre un auricular abierto y cerrado.
2: Esto, claro, lo malo es, bueno, llevarlo en el metro y tal, un poco molesto ¿no? para el resto de pasajeros.
1: Sí, 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 obvio. Eh, y bueno, además hay que añadir que hay muchos de estos auriculares que son abiertos que no, no son precisamente transportables eh, porque dependes de tener un, un amplificador eh, para que le dé energía a los auriculares para funcionar. Entonces, no es viable llevarlo en el metro muchas veces.
0: Vamos, que es como un, un, o sea, una cosa de, de ocio de, de, de casa, simplemente, de hacerlo tú en privado y ya está.
1: Justamente, es ese tipo de auriculares de sentarte en el sofá, ponerte los auriculares y disfrutar de tu canción preferida. Eh, los auriculares abiertos en general son para eso, es para disfrutar de la música en, el, en lo más puro de la palabra.
2: Claro, bueno, quizás no... Está bien comentarlo, no obviamente hay que conocerlo, pero no es tanto el objetivo del podcast, sino... O sea, porque vamos a hablarnos de... Auriculares más orientados a la venta y esto no es lo que se suele comprar un usuario normal, será más para audiófilos, músicos, etcétera.
1: Efectivamente, es decir esto ya está más orientado a, eh, a gente que se preocupa por tener unos auriculares que suenen bien o que sean adecuados a sus gustos, porque al final el tema de los auriculares eh, depende mucho del tipo de música que, que te guste escuchar y del de tipo de sonido que a ti te guste, porque hay gente por ejemplo que el, el sonido excesivo de los bajos le molesta, eh, y la mayoría de los auriculares hoy día justamente tienden a subir un, un poco los bajos porque la música que solemos escuchar tiene mucho contenido de bajos. Entonces da como una sensación más de que la música tiene más cuerpo. Entonces la gente que se preocupa de ay no que quiero esto, quiero lo otro, pues suele tirar hacia auriculares abiertos y luego con el amplificador pues va variando un poquito el perfil de sonido. Pero ya estamos hablando de gente que... Es eso, es se podría denominar audiófila,
2: ¿no? Bueno, Quería y antes comentar. de. Bueno. Sí, no, no, no. Que ya que estamos hablando de cosas así, antes de pasar. Te iba a decir de comentarlo luego, pero ya que estamos en, digamos, la sección hablando de ello, como es un detallito para no meterlo luego al final ni nada. Eh, estos auriculares que eran. no recuerdo el nombre, lo he hablado contigo alguna vez que están hechos como para simular que están en un concierto, ya que hablabas antes de concierto de sonido real, no me acuerdo cómo se llamaban, tú lo sabrás seguro
1: eh, ahora mismo no me acuerdo la marca, eh, sí que es una marca es particularmente bastante cara eh, si sí es la que la que creo de la que hemos hablado, es una marca particularmente muy cara, que necesitas además bastante bastantes periféricos, por decirlo de alguna manera para, para dar la sensación de primera fila eh, entonces ahí ya no estamos hablando de que tienes eh, un, ampli- un amplificador un preamplificador no no no
2: o sea eran unos auriculares que eran como inear y Overiar al mismo tiempo y intentaban simular así el sonido un directo tal no sé. ah,
1: sí 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 eh, son los Nuraphone
2: eso eso Nuraphone eh,
1: exact- sí los pioneros únicos en su en su mundo, porque realmente creo que no hay otros auriculares que sean como como esos. Claro, por Eh, eso, de ahí
2: lo de comentarlo como curiosidad, que existen o se están investigando ya, desarrollando cosas así, que no sé hasta qué punto llegarán a triunfar, pero vaya, me pareció curioso cuando lo vi.
1: Sí, 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 Eh, es uno de esos auriculares que me encantaría poder probar algún día, porque es algo que todo aquel que lo prueba dice que es una experiencia única. Eh, utilizan un, un sistema de inteligencia artificial muy parecido al que tiene Sony eh, en su gama alta y a través de, una, de la aplicación genera esa sensación de escenario, esa sensación de que estás en primera fila, de que estás en un concierto. Y, pero realmente lo curioso de esos auriculares es que eh, tienen un driver, una, un diafragma diseñado para los sonidos medios y graves, y otro única y exclusivamente para los agudos. Entonces, es como que son, en teoría, serían como los auriculares, entre comillas, perfectos.
2: No eran excesivamente caros tampoco, que yo recuerdo eran unos 400 euros, 300-400, no sé, creo que eran este modelo. Sí,
1: eh, 399 creo que costaban, 400 euros más o menos. Eh, que los venden, los venden en Amazon y, y sí es, es una espinita que, que tengo clavada desde hace varios años de tener ganas de probarlos y es <ríe> imposible
2: no la he llegado a probar <ríe> todavía
1: no, no, porque en tienda física es imposible probarlos y hay que pagar los 400 euros para poder probarlos o conocer a alguien que los tenga que lamentablemente no es mi caso
0: y ya no, no son mucho más caros que algunos bits de Apple, eh
1: Y y, y diré que probablemente el sonido sea bastante mejor. (risa) Pero eh, estos en particular, eh, más que orientados a competir con con auriculares de gama alta, por decirlo de alguna manera, están orientados a competir con los auriculares de la gama de los 300-400 euros de Sony Sennheiser eh, y Bose, que tienen una cancelación de ruido particularmente muy buena. Eh, y estos consiguen cancelar el ruido sin necesidad de tener una cancelación activa, ya que al ponértelo sin ear y sobre esos sin ear, ponerte uno sobre ear, tienes una cancelación pasiva muy grande. Eh, para aquel que no lo sepa, la cancelación activa, pues tienes micrófonos afuera de, de los auriculares detectando los ruidos y pues, es, los va contrarrestando. Y la cancelación pasiva es la que, pues son los ruidos que al ponerte los auriculares se cancelan sin más sin necesidad de que, que intervenga nada más
2: Bueno, antes de seguir desviándonos más vamos a, a continuar con los tipos no, ahora vamos a hablar de eh, circumaurales y supraurales también supongo vaya que es lo comúnmente conocido como on ear y over ear.
1: Efectivamente eh, los supraurales son los que pues, van sobre la oreja es decir, los que van apoyados, y los tricomaurales van rodeando la oreja, suelen ser más grandes eh, y suelen ser los más, entre comillas, cómodos para usar durante horas, durante muchas horas, vamos a decirlo así. Y y bueno, de aquí voy a saltar a hablar un poquito del diafragma, de los drivers, que ya lo he mencionado un poquito antes, eh, para poner un poquito en contexto todo. eh, los diafragmas de los auriculares eh, es lo que nos envía el sonido a los, a, a nuestras orejas. Eh, es similar a cuando golpeas un tambor, es decir, la, la piel del tambor vibra, envía las ondas de sonido. Esto, el diafragma es un poco parecido. ¿Vale? Eh, y bueno, dependiendo del, del material, del grosor, de los patrones que tenga, eh, hay diferencias de sonido. Eh, y diferencias de calidad, obviamente. De ahí que muchas veces nos preguntemos, ¿no? Pero si estos auriculares tienen los drivers del mismo tamaño, son de 40 milímetros, ¿no? Es un tamaño normal para unos, eh, para unos auriculares que van rodeando las orejas. Pero hay una diferencia de sonido y a lo mejor de precio incluso entre esos dos auriculares muy importante. Y muchas veces es por la calidad de los drivers, por el material de que están hecho, por, eh, y en el caso a mayores de Sony, por todas las patentes que tienen puestas. Eh, en las aleaciones de metales que van eh, dentro del imán y en parte de de los drivers. Entonces, eso no solo eh, da un perfil de audio, por decirlo de alguna manera, un poquito característico, los auriculares de Sony, que para mí en particular son los de mi preferencia, suelen tender a ser un poquito más, eh, sonidos más graves, pero sin perder en el resto de, de frecuencias. Eh, los auriculares Beats por ejemplo que soy un gran hater de, de ellos eh, suelen eh, justamente tirar a muchos graves muchos graves pero en este caso perdiendo parte de la escena y perdiendo en frecuencia sobre todo medias eh, y son auriculares que básicamente tienen el mismo tamaño de, de driver pero como digo como, como cambia los materiales cambia el patrón eh, cambia el grosor del driver como tal, que también cambia el sonido.
0: Sin embargo, como he dicho Jaco antes, pues como a la gente, mucha gente la que lo que más le importan son los bajos, o simplemente el hecho de tener más bajos es una cosa que se relaciona con más calidad, pues los bits son top ventas. Entre eso y meterle trozos de metal en la diadema para que pesen más y den más sensación premium, pues tienes el pack de sobreprecio más que hecho, básicamente.
2: Y que se venden en las Apple Store.
0: Efectivamente. Claro, eso va incluido en el pack sobre precio, lógicamente, una característica <risa> propia.
1: Sí, sí, literal. Eh, en, en este caso, hablando de Apple, realmente eh, lo que pagas está, es más bien la conveniencia eh, de, de integración en el ecosistema, que, que el sonido como tal, eh, una persona que quiera de verdad una, una calidad de audio interesante, eh, no se iría a unos auriculares de Apple, al menos actuales, y mucho menos a Beats, porque la historia de Bits en general eh, ha sido de una catástrofe tras otra en lo que respecta a audio.
0: De hecho, es irónico, y tenemos que mencionarlo, no lo mencionamos al principio del podcast, pero es un poco irónico que el último episodio que grabáramos y subiéramos precisamente era sobre los iPods. Y bueno, irónico no es, es divertido la coincidencia, porque claro, Javi y yo precisamente en ese episodio hablamos de la conveniencia de los AirPods y de cómo precisamente no son unos cascos que denoten mucha calidad de audio, sino que lo que estás pagando es pues, la conveniencia del ecosistema de Apple y todo eso que, si no habéis escuchado el episodio, mal y a hacerlo. Y entonces, bueno, pues fíjate, ahora hemos traído a Jaco a hablar de justamente el espectro contrario, ¿no? ¿Qué pasa si estás intentando buscar tus auriculares perfectos y no te interesa un carajo eso de que se conecten con iPhone ni que no sé qué, ni que te Siri ni nada de eso? Pues aquí estamos.
2: Sí, a ver... Eh... Un poco irónico y gracioso si es, ¿no? Que mis auriculares eh, pequeñitos, digamos, de uso sean los los AirPods y mis eh, headphones eh, auriculares de diadema eh, over ear, sean unos Beats, de hecho. (risa) Pero bueno, los AirPods ya estuvimos comentando por qué lo son, ya di mis razones de por qué los uso y en el caso de los Beats, pues me los regalaron con el Mac y de hecho me iba a comprar unos Sony a recomendación de Jaco, que le gusta mucho, ¿no? Sony siempre, yo creo que se lleva un poco de comisión. Y ya estaban pues... casi hechos, pero resulta que me compré el Mac y con la promoción venían y lo estuvimos hablando, tampoco merecía la pena tener que ponerlo a venderlo y tal. En fin, al final me los quedé. Y la verdad que para el precio que tienen, son XD, pero como regalo, pues mire.
0: Sí, ¿Cómo, sí, ¿cómo, ¿Cómo se cómo, echa alguien una llamada de Discord? A ver, ¿cómo se hace? <risa>
1: Eh, pues sí, justamente eh, en su momento lo hablábamos.
2: Perdón un momento, eh, que, que le quiero corregir, un, esto no es una llamada de sí, Discord, estamos en el estudio grabando.
0: Ah, sí, sí, perdón, perdón, sí, no, se me fue la sí. flapa. Es que y con distancia de seguridad, ¿eh? Sí, sí, esto es el cambio sí, sí, de entorno, me tiene muy trastocado.
1: Pues sí, eh, en su momento eh, sí que lo, lo habíamos hablado, Javidó. Eh, iba... Si no recuerdo mal, creo que eran los auriculares que tenía por aquel entonces, mis anteriores auriculares eran los que te había recomendado, pero al final es eso, por conveniencia, al final, eh, teniendo en cuenta que tú ya estabas eh, en ese momento pues, entrando al ecosistema, eh, la preocupación por el audio al final eh, es algo que, que, bueno, esto ya luego lo hablaremos, pero también dependiendo del servicio que utilices, te puedes utilizar unos auriculares y disfrutarlos o no, porque al final si te compras unos auriculares de 1500 euros eh, para escuchar eh, el audio más puro del mundo y te pones música en Spotify o en Apple Music o, o, o en Tidal mismo, que, que Tidal pues, es, eh, digamos así, es como la, la primera línea de, del, audio, eh, del audio de alta calidad si te lo pones en cualquier servicio online, por, ej- por decirlo así, tú ya estás perdiendo calidad de audio. Entonces, eh, ¿para qué? Muchas veces es el... ¿para qué te vas a gastar 300, 400, 500 o 1000 euros en unos auriculares si vas a estar escuchando música en Spotify el 99% del tiempo? Igual te compensa comprarte unos de 100 euros y guardarte el resto del dinero.
2: Sí, bueno, yo también... Ya por... Por lo que decís, ¿no? Que los bits no son ninguna maravilla. Por ejemplo, los uso, bueno, me gustan mucho por el mismo tema que los AirPods, por la comodidad del ecosistema, lo rápido que se conectan al iPhone, al Mac, eh, al iPad, y cómo cambian tan rápido entre un dispositivo y otro, pero luego el audio, nada del otro mundo y tienen sus tonterías, para que la gente lo sepa, que no son para nada una maravilla, como por ejemplo que no puedas usarlo al al ordenador con jack de 3,5 milímetros, Sin que estén encendidos, ya te lo comenté, en el momento que se le acaba la batería eh, tienes que cargarlos, no por los Sony que compré semanas antes y estuve probando, pues yo los tenía conectados por jack y no tenían que estar encendidos y ahí podían estar infinitamente. Estos no, por ejemplo, y sí que me resulta incómodo, no los uso en el PC, en Windows, por eso.
1: Sí, la verdad es algo que siempre me llamó la atención, que no todas las marcas lo hacen. Últimamente, por suerte, todo, todo que el auricular eh, Bluetooth que sale y que tienes la posibilidad de conectar un jack de audio, eh, te suele permitir ya con el auricular apagado eh, poder seguir escuchando. Ya la cancelación de ruido, extractivo o no, evidentemente. Pero, pero sí, la verdad es algo que, sor, que sorprendió mucho en ese momento, en el momento en que lo hablábamos, de que no te, no te funcionase. Porque justamente los Sony que habías probado, los que te había recomendado yo, eran anteriores a los bits y ya tenían, ya disponían de esa. de esa feature, por decirlo de alguna manera, ¿no? De esa característica. Eh, incluso el modelo anterior. Porque si no recuerdo mal, yo te había recomendado ya el modelo más moderno. Eh, y ya el modelo anterior también lo permitía. Entonces era como un poco raro. Que, que además eh, es, es algo raro así en. en general, ¿no? Es decir. Si tienes unos auriculares que se conectan por cable, ¿para qué necesitas tenerlos encendidos? A no ser que dependas exclusivamente de que que los auriculares traten el sonido y te saquen un perfil de audio que no está predefinido por los drivers, sino que tienen que hacerlo de manera... Eso, tratándolo en el momento de sacarlo, es como un poco raro. Pero bueno, a ver, todos los auriculares tienen sus pros y sus contras, en tu caso, pues eso, la, el hecho de que te lo regalasen y la comodidad, y la comodidad de, de conexión, yo creo que fue lo mejor. Al final, eh, la mayoría de la música que escuchamos siempre es eh, tirando a tener bajos, entonces al final, pues, se va a escuchar bien. Es decir, no va a ser eh, la hostia, por decirlo de alguna manera, no vas a tener un audio muy detallado porque los beats son así, es, eh, se crearon para ser auriculares de DJ, no para ser auriculares de gente que escucha música eh, atenta al detalle e intentando escuchar todos y cada uno de los diferentes instrumentos que tienes en, por ejemplo, una canción con una orquesta sinfónica. ¿Hay auriculares que te lo permiten? Los beats no, porque están orientados a otro tipo de música.
0: Wow, de hecho, ya ni siquiera se llaman Beats by Dr. Dre, ¿no? Que es el rapero, ahora se llaman Beats de Apple simplemente, ¿no? Hace tiempo ya.
1: Efectivamente, el, el branding lo cambiaron, es Beats by Apple, si no estoy equivocado. Eso sí, el, dise- el diseño como tal, lamentablemente, no lo han cambiado. Era algo que sí que, que se esperaba, porque, bueno, y se sigue esperando, ¿no? Que hay rumores de que Apple va a sacar en unos auriculares dentro de no mucho. Pero, pero sí que la verdad es que en su momento, en el momento en que sacaron la, la última, se esperaba se esperaba que Apple hiciese alguna mejora, cosa que no hizo, y fue un poquito decepcionante en ese momento.
2: Bueno, decir que en la web de Apple al menos sí que mantienen el branding de Beats by Doctor Dre. Luego, bueno, mía, no se conoce comúnmente llevan... como tal, pero sí que se mantiene. vamos, bueno, eso no, no, no lo han cambiado, parece.
0: Ah, pues no lo sabía, yo es que o sea, si siquiera es ese, ese pibe está vivo, imagino que sí, pero ya llevaba un buen tiempo pillándose ah, lleva un buen tiempo cogiendo tajada de esos cascos ¿eh? recuerdo que cuando era chico yo, que un colega se los, los tenía, unos estudios y me los prestó, y claro, yo flipé porque, simplemente pues porque flipé porque sabía que eran unos auriculares caros de 200 250 euros, fue como eso se, se tiene que vivir de miedo, y claro me los puse y fue como, efectivamente, se que de miedo solamente por el placebo, ¿sabes? Sí. Claro,
2: subjetivo, y sí, lo que decía Jack, al final, bueno, claro que cuando tienes los, los Sony, por ejemplo, que tenían la opción de mantenerse apagado, cuando los enciende obviamente se nota porque tienen las opciones del ecualizador, tienen la cancelación de ruido, pero bueno, al final, aunque lo, aunque sepas que lo pierdes, ¿sabes? Si lo tienes que usar, yo qué sé más de X horas que dure la batería que es difícil porque duran 30, no va a estar 30 horas seguidas pero que a lo mejor algún día se te olvida cargarlo al día siguiente dices, hostia, no lo he cargado y ahora no lo puedo usar, ¿sabes? Pues no, los usa apagado el, el audio obviamente es más plano es más, más limpio, tal menos procesado, pero por lo menos puedes usarlo ¿sabes?
1: Sí, sí, justamente eh, eh, que por eso la mayoría lo... Lo llevan o, eh, por el hecho de que hay mucha gente también que, que al final, que no es algo que nosotros al menos hagamos habitualmente, pero hay mucha gente que hace viajes internacionales de manera constante o pasa muchas horas en un aeropuerto o realmente nece- tiene la necesidad de tener unos auriculares eh, pues funcionando. Bueno, bueno,
2: y ya, o sea, perdona que te corte, ah, ya no, también no. te digo, porque hoy en día estamos acostumbrados, pero sigue habiendo dispositivos sin Bluetooth, o sea, si lo quiere usar sin Bluetooth no puede
1: efectivamente, que esa es otra. Pero también hay que tener en cuenta que nosotros la mayoría de las veces lo usamos con un móvil y los móviles ahora mismo tampoco tienen jack.
0: De hecho, yo quería soltar un poco ese debate rapidito, pero tampoco te quiero fastidiar mucho el guión tuyo respecto a, en general, de de, qué le dirías a... O sea, bueno, qué le dirías, ¿no? Es que tampoco hay mucho que decir. No no sé cómo explicar, no sé cómo cómo soltar esta, esta parte de del guión o esta parte del podcast pero me refiero a el famoso debate de cascos bluetooth da igual lo bueno lo bueno que sea que uno, o sea los buenos que sean los cascos que te compres porque por bluetooth se va al carajo toda la calidad de audio que tienes por jack analógico ¿es eso cierto o hay cascos bluetooth que te pueden dar suficiente fidelidad?
1: sí que hay cascos hay auriculares bluetooth que que sí que te pueden dar una alta calidad eh, evidentemente gastándote una cantidad también de dinero, pues importante. Eh, sin embargo, no va a haber. Eh, al menos yo considero que nunca va a haber un auricular Bluetooth que se escuche tan bien como un auricular del mismo precio por cable. Y yo creo, en eh, parte es por la transferencia de, de los datos que no es igual. Pero es, siempre hay una, una pequeña diferencia de sonido en unos auriculares, eh, en los que los usas a través de cable y otros Bluetooth. Siempre hay, hay un algo. Eh, en La escena es un poquito diferente, eh, en particular eh, suelen ser un poquito más, más cálidos, eh, no sabría cómo, cómo definirlo así para que lo tenga la gente, ¿no? Pero que es como que, como que te recibe mejor un poco, son un poco. El sonido es un poco más cómodo. Los auriculares Bluetooth, así de buenas a primeras, eh, hay que entender que nosotros eh, solemos usar algún servicio de, de música que ya nos envía el audio pues. comprimido. Eh, y a mí me parece un poco tontería pues tener una canción en una calidad brutal una calidad sin compresión, a lo mejor, pues un FLAC, y enviarla por por Bluetooth. Así de buenas a primeras, eh, en el momento en que lo intenté, esto fue hace años, ¿vale?, con otros auriculares, debido al tamaño del del archivo, eh, directamente tenía cortes en la canción. Evidentemente, repito, esto fue hace años, con un móvil diferente, unos auriculares diferentes, a día de hoy, pues, puede ser que no pase. Eh, prometo que para el siguiente episodio que hagamos lo probaré y, y podré decir si sigue pasando o no pero, pero sí que hay una diferencia de sonido eh, y, muchas, y en, al mismo precio hay una diferencia de sonido muy muy clara
0: al final es importante lo que has dicho un pequeño detalle pero que es muy importante es que la mayoría de gente ni siquiera sabe que por ejemplo Spotify tiene opción de calidad de audio baja, media, buena, muy buena al final, la mayoría de gente lo tiene puesto en automática o en media y ya está, o sea, entonces la mayoría de esas cosas no las van a notar con Bluetooth o con cable.
1: Efectivamente, sobre todo porque eh, en el caso de, la, de, las, de los grandes servicios de, de música, la mayoría de las veces lo utilizamos con, eh, pues con una tasa eh, comprimida realmente bastante pobre, por decirlo de alguna manera. No voy a decir que sea mala, ¿vale? porque realmente es, vendría a ser la calidad de MP, del MP3, del que escuchábamos cuando no, es, no existía Spotify. Pero, pero sí que es cierto que no llega a la calidad de, de un servicio sin, sin pérdida. Que pues Apple, por ejemplo, da, eh, da el servicio... Da la posibilidad, el servicio no, da la posibilidad de que tú cuando escuches el, eh, una canción la pongas en un servicio, eh, en, en un modo de compresión sin pérdida eh, es decir, utiliza un formato que básicamente no está comprimido como un mp3 ocupa muchísimo más y probablemente pase lo que me pasaba en su momento de que pues en algún momento puedes llegar a tener algún corte si utilizas un auricular bluetooth
0: Pero... ¿Eso, es, ¿eso es Apple Music dice o qué servicio?
1: Eh, Apple como tal, no sé si el eh, en iTunes te, te lo permite yo no soy usuario de Apple Music pero sé que Apple en particular tiene un eh, tiene un servicio luzless, es decir, tiene un formato luzless es decir, que no tiene pérdida de... no, no tiene pérdida eh, y el formato es ALAC, que justamente es un, un formato propietario eh, lo sacaron para contrarrestar el FLAC, que es el que se usa habitualmente que es el servicio libre, es el Free lossless Audio Codec, que es, es el que se usa la mayoría de las veces. Y en su momento, pues Apple lo sacó y, y se podía usar. Es más, en el momento en que usaba iPod, para, como el iPod como tal no te acepta los, el formato FLAC, yo tenía que descargarme la música en formato ALAC para que el iPod me la pudiese reproducir.
0: Classic Apple.
1: Sí, sí. Pero bueno, eso, eh, así a, a, grande, a grandes rasgos, realmente eh, el hecho de tener que de usar Bluetooth o no, realmente, eh, es, yo diría que es más por conveniencia y que no lo vamos a notar eh, en el día a día, a no ser que seamos una, una persona muy enfocada en eso. Y que uses, eh, pues, esos archivos sin, que, comprimidos, pero sin pérdida. Y que en ese caso, sí, siempre se recomienda utilizar cable, pues, para evitar cualquier tipo de problema de conexión. Pero, si sí eres usuario de cualquier servicio, de cualquiera, incluido Tidal, que eh, son los, entre comillas, como dije antes, es la primera línea del servicio de alta fidelidad de audio, incluido, incluso con, con Tidal, en su mayor calidad, cualquier auricular por Bluetooth no te da ningún solo problema.
2: Bueno, yo creo que hemos sido bastante técnicos ya, ¿no? Pasaría más a la parte que considero más interesante del episodio, que sería recomendaciones sobre qué tener en cuenta a la hora de elegirnos, que seguramente sea lo que al final nos pasa un poco a todos cuando decidimos venga, vamos a comprarnos unos auriculares nuevos. Y hay tengo tantas especificaciones técnicas, tantas cosas que no, que no controlamos, ¿no? Pues sí, los puntos fuertes, los puntos a tener en cuenta a la hora de elegir una marca u otra, un, un tipo de auricular u otro, etcétera
1: Sí, sí. Eh, me, me parece perfecto el cambiar a eso. Eh, pues realmente a la hora de elegir auriculares tenemos que, tenemos que tener en cuenta sobre todo para qué los vamos a utilizar. Eh, yo en lo personal, pues... Yo tengo muchos auriculares. Tengo demasiados, podría decirlo. Eh, ¿Número aproximado? Número aproximado. Ahora mismo creo que tengo cinco, seis. <risa>
2: <risa> vale, bueno. De eh, de me, me he esperado 27, vale. sabe
1: Pues, hombre, si empezamos a... Con... Sí, pues sí. Eh, igual en pares de auriculares sí que llegamos a más... Pero bueno, no son todos míos tampoco, ¿no? <risa> Pero que use yo en el día a día, sí, pues estamos hablando de cuatro o cinco pares de auriculares y en función, pues, del de tiempo que haga fuera, de la actividad que vaya a hacer, de si estoy tirado en el sofá o estoy delante del ordenador, uso un auricular diferente. Entonces, eh, lo que la gente tiene que ver es el uso que le va a dar eh, en el mayor, la mayor parte del tiempo. Entonces, si eres una persona que vas mucho en el metro y, te, te, y vas a estar mucho tiempo pues moviéndote, o vas a eso, o vas a estar en el metro mucho tiempo, o y te interesa, pues, evitar los ruidos, de buenas a primeras tendrías que buscar unos con, eh, con cancelación de ruido. El, de estos ahora mismo hay muchísimos, incluido eh, los, los nuevos AirPods, bueno, los Airpods Pro, y. que ya incluyen una cancelación de ruido, que. Creo que, es sinceramente, creo que es uno de los primeros que, que le incluyen en auriculares in-ear. Evidentemente no es comparable con auriculares over-ear, que tienen más espacio para colocar micrófonos, tienen más espacio también eh, eh, para incluir eh, cosas para cancelar todas estas frecuencias que nos molestarían. Es por eso que, bueno, yo en particular siempre tiendo a ir a auriculares eh, over-ear, porque la cancelación de ruido es mejor. Yo voy en el metro de manera habitual, pues uso unos auriculares over con cancelación de ruido. Eh, pero volviendo al tema, eh, es, dependiendo de lo que para qué lo vayas a usar, pues tú tienes que enfocarte en el tipo de auricular que, que quieras. Eh, si eres una persona que va a hacer deporte eh, con los auriculares, no te recomiendo que utilices unos auriculares over porque la cantidad de sudor que se almacena dentro es increíble. Con los on estamos en las mismas, entonces por eso la gente que suele hacer deporte suele ir con unos auriculares in que van directamente en la oreja, suelen tener resistencia al sudor, y suelen ser más cómodos, pesan menos. Eh, y ya esto nos da el siguiente paso, que es la comodidad que te proporcionan los auriculares, eh, porque evidentemente en función de, vas a estar sentado o vas a estar corriendo, unos auriculares son más cómodos que otros. Eh, que puedes utilizarlos, porque se puede utilizar cualquier tipo en cualquier circunstancia, pero obviamente eh, hay unos que son un poquitín más cómodos en X circunstancias que otros. Además, a a día de hoy, otra cosa a tener muy en cuenta es el tema de la batería. Si eres una persona que se suele olvidar de, de cargar los auriculares o viajas mucho, como comentábamos antes, tienes vuelos largos, pasas muchas horas en el aeropuerto, no tienes ganas de cargar con una batería externa o con el cargador, pues buscas algo que le aguante la batería. A día de hoy cualquier cosa por debajo de las 25-30 horas me parece, sinceramente me parece bajo, me parece un atraso, porque creo que es el estándar, eh, incluido en los auriculares, en los eh, True Wireless, ¿no? los que no tienen ningún cable, que con la caja ya te dan una batería de entre 25 o 30 horas de manera habitual. Además, en función de dónde vivas, hay que tener en cuenta el material del que están hechos las eh, almohadillas de los auriculares si vas a ir a por unos auriculares de diadema. ¿Por qué? Porque eh, la mayoría de las veces se utiliza piel sintética. Eso genera mucho calor. Y, por ejemplo, Sevilla, verano, que podemos estar hablando de que 42, 43 grados, te pones unos auriculares como esos y te puedo asegurar que los auriculares salen corriendo antes de que tus orejas se inunden allá adentro.
2: Sí, confirmo que no es lo más, lo más cómodo llevar unos overear en verano aquí.
1: Pues justamente por eso digo que dependiendo de dónde vivas, pues te compensa utilizar un tipo u otro. Eh, En el caso de que esta es una zona muy muy calurosa, por ejemplo, y quieres utilizar sí o sí unos auriculares o verier, así de buenas a primeras, lo primero que siempre recomiendo es ir a probarlos, porque evidentemente eh, cada uno tiene una forma de oreja y de cabeza diferente, y nos pueden resultar más cómodos o menos cómodos. Hay algunos que tienen más espacio para las orejas, de manera que también hay más espacio para que respiren, y no genera tanto calor, entonces en, una situa- en un lugar en el que haya mucho calor ambiental no molestarían tanto. Eh, yo en particular, pues vivo al sur de Alemania, aquí las temperaturas a lo largo del año no son excesivamente altas, entonces a mí en particular, sobre todo para el invierno, que hace mucho frío, unos auriculares over here con una almohadilla que sea de piel sintética, pues mira, ya me hace la función además de darme calorcito en las orejas, ¿no? Pero si estás en, en, en Canarias, por ejemplo, en Sevilla o en, te vas a, a cualquier país de, del Ecuador que estás eh, a lo mejor no solo calor, también humedad muy alto, es eh, no te compensa realmente por comodidad, más que nada.
2: Yo cuando me has pasado fotos después de pasear por la mañana con la cabeza nevada, igual sí que agradece que te cubran toda la cabeza con unos auriculares, ¿sabes?
1: Sí, sí, justamente. <ríe> Sobre todo cuando hace mucho, mucho frío, agradeces tener, tener unos auriculares que te tamen todas las orejas.
0: Yo la verdad, agradezco haberme pasado al team Over Ear. Fue lo mejor que me ha pasado respecto a Odio. De hecho, gracias a Jaco, por supuesto, que fue mi, mi padrino de casco. Y es que mmm, yo llevaba toda mi vida con On Ear y ya sentía que me molestaban un poco las orejas, por eso no, por la presión y todo eso. Y también por lo que ha dicho de que hay auriculares que tienen buena cancelación pasiva Sin tener que tener un cancelación activa pues simplemente que aislan bien ¿no? Y bueno me compré unos audio técnicas bastante baratos, bastante buenos, bluetooth Y desde entonces uf, no, no he dado la vuelta Como ha dicho pues efectivamente para correr es completamente fatídico Y uso los iPods simplemente Pero para estar en casa, para x cosa, para el metro y tal Para, para sitios donde es mejor pues eso Uso un overgear porque la comodidad es tremenda y de hecho, desde este podcast, que aparte de datos técnicos, aparte de semi-tutorial o ideas teóricas, pues por supuesto os animo a que probéis a lo mejor a cambiar los cascos porque a lo mejor os en las orejas o estás acostumbrados a que os molesten un poco simplemente porque no habéis probado otro estilo, ¿sabes? Aunque penséis que es muy aparatoso o que queda raro unos cascos tan grandes, creen que vale la pena probar.
1: Sí, 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 eso obviamente. Eh, es, más, es más, yo hasta... He pasado mi adolescencia prácticamente utilizando unos auriculares de botón, marca AKG, ahora es una marca propiedad de Samsung. Y eran unos auriculares que me habían costado muchísimo en su momento, lo que yo consideraba en ese entonces que era muchísima calidad. Y yo no me movía de los auriculares de botón porque consideraba que el resto eran incómodos. Mi siguiente paso fueron unos Onier que comparto con Javi porque tenemos el mismo modelo. Y, y ya el siguiente paso fue el paso a los a lo soberier y de aquí, sinceramente, ya el siguiente paso va, va a ser unos auriculares de, de audiófilo, propiamente dicho. Pero, pero sí que el hecho de probar eh, te, abre, un po- te abre, abre la mente y muchas veces encuentras una comodidad que no sabías que estaba ahí hasta que no la pruebas.
2: Bueno, y ahora volviendo un poco al tema de que tener en cuenta al elegir, no tenemos la comodidad de transporte, que al final tú dices, bueno, al final eliges X tipo de auriculares y son todos más o menos del mismo tamaño, no, pero bueno, hay algunos que se cierran de una forma más cómoda que otra, otros que ni se cierran, eh, algunos modelos que incluso te traen bolsitas, eh, fundas de transporte, al final son cosas que también pueden ser diferenciales si viajan mucho, por ejemplo.
1: Sí, sí, justamente. Eh, Y además también depende de tu día a día, porque hay mucha gente, por ejemplo, que quiere poder tener una música de fondo mientras va al trabajo, pero luego está en el trabajo, luego tiene reuniones o luego se va a tomar algo y a lo mejor no lleva una mochila o no lleva un bolso y llevar unos auriculares obería realmente te requiere el llevar un bolso o una mochila para luego poder guardarlos, porque ocupan un espacio ese tipo de gente por lo general suele preferir unos auriculares más pequeños ahora con por ejemplo los true wireless tipo de nuevo recordando tipo AirPods AirPods Pro son unos auriculares que te los guardas en el bolsillo con su caja y además se están cargando mientras tanto eso es una comodidad que unos overear no te dan por ejemplo sé que todo eso son factores realmente a tener en cuenta que tienes que eh, ir pensándolo es decir tu día a día, de manera habitual, cómo es? Entonces, pues llevas una mochila siempre. Pues te da igual qué tipo de auriculares te compras. Yo, por ejemplo, llevo siempre una mochila. Pues me puedo permitir llevar un estuche para guardar los auriculares si después del trabajo quiero ir a tomar algo. Porque eh, sí se puede, se puede poner los auriculares en el cuello. Pero yo en particular soy un poco hater de eso y además de que es incomodísimo. <risa>
2: Sí, exactamente, de hecho. Al final, si tienen que cargar todo el día con ellos, pues unos AirPods, por ejemplo, son mucho más cómodos que unos Apple Beats. En mi caso, ¿no? Yo hablo de de lo que tengo y de lo que conozco. Pero bueno, la analogía, ¿no? De headphones y. Efectivamente. eh, AirPods, o como lo queramos llamar, bueno.
1: Y bueno, ya luego el el siguiente paso sería el preocuparte si te interesa la cancelación de ruido o no. Eh, entiendo que es una, una cosa que a mucha gente le gusta, tengo muchos conocidos que después de probar mis auriculares de, ah yo quiero unos auriculares con cancelación de ruido pero realmente los necesitas esa es la, la gran pregunta por decirlo de alguna claro, manera bueno,
2: también, también habrá mucha gente que desconozca lo que es, y lo hemos comentado un poco antes pero a ver, básicamente ver si me equivoco pero vamos creo que no, o sea bueno eh, existen los activos y los pasivos eh, que bueno En el caso de los activos, pues como tú tú has dicho antes, se basan en tener unos micrófonos, recoger frecuencias y emitir las frecuencias, digamos, opuestas para suprimir ese sonido, ¿no? Porque así es como funciona el sonido en el caso de los pasivos, pues son X frecuencias predeterminadas que estás anulando constantemente. De hecho, bueno, al final los pasivos incluso pueden llegar a molestar porque si estás intentando anular una frecuencia que no estás recibiendo, al final tienes esa frecuencia de ruido de fondo, que casi va a ser imperceptible, pero está ahí también.
1: No es. eh, es Los pasivos es el. La cancelación pasiva de ruido es la que los propios auriculares hacen con las almohadillas y la estructura del propio auricular. Eh, La la cancelación de ruido que hablas tú es la anterior a la cancelación activa, que es la cancelación normal. Eh, Se le llama cancelación de ruido, sin más. No es ni activa ni pasiva y es que esos cancelan las frecuencias Vale, actuales. sí, perdón, o sea,
2: me refería a eso sí, pero sí, 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 pasiva, sí. pero sí, o sea cancelación y cancelación activa
1: efectivamente y, y bueno, eso, eh, sí, tienes la efectivamente la cancelación activa que en el caso de gente que viaje mucho es muy recomendable después de haberlo probado en un, en un vuelo, te puedo asegurar que no hay marcha atrás, no vas a poder utilizar un auricular sin cancelación activa de ruido.
2: Sí, sí, o sea, en los vuelos la verdad que, siendo la de Apple que no es bueno, no hay Gran cosa, no es la mejor, la de los beats, pero es una maravilla, se agradece muchísimo.
1: Sí, sí, efectivamente, y en el metro y en la calle, eh, pero eso, ahí es a donde quería llegar y es que eh, tienes que preguntarte si de verdad te hace falta y si de verdad tú como persona eh, te conviene utilizarlo o no. Hay que entender que hay gente muy despistada, muy despistada, que si realmente, si se ponen auriculares con cancelación de ruido en la calle, y va viendo el móvil, por ejemplo, que es algo muy habitual, y vas caminando por la calle con tu música, mirando el móvil, puedes tener un accidente. Entonces igual no te compensa tener unos auriculares con cancelación de ruido. Eh, Eso ya depende un poquito de de cómo te conozcas tú como persona, ¿no? Obviamente. Eh, Pero realmente, para gente que está en el día a día, pues estás en tu casa, eh, a no ser que estés en una casa muy ruidosa, la cancelación de ruido es algo opcional no diría que es algo eh, realmente necesario, realmente que necesites tenerlo o que vayas a pagar un extra de 50 a 100 euros por tener esa cancelación de ruido.
0: Soy soy yo literal, lo del atropello, o sea, nunca me ha pasado nada por suerte, pero yo ya de por sí cuando voy con los cascos, lo que sea, voy mirando 360 grados, oh en la nuca en todos lados, porque es que me da un miedo eso de no escuchar los coches y decirme que soy súper despistado
1: efectivamente es que justamente yo por eso quería recalcarlo, porque al final el que tenga cancelación de ruido o no, pues en el día a día te puede ayudar o no pero depende de cómo seas como persona te, te, incluso te puede llegar a perjudicar el que te elimine ciertos ciertos sonidos
2: yo en uso los AirPods, la verdad, cuando voy andando por eso mismo, ¿no? Porque al final, aparte de que pasivamente, como tú has dicho, ya eliminan. Si le activas la cancelación, pues es que no vas a escuchar los coches, ni, ni literalmente nada, o sea...
1: Sí, sí, sí. Lo cual, como dije, puede, puede acabar en un accidente. <risa> y, bueno, eh, otra cosa ya por, por pasar al siguiente punto... Eh, es el tipo de música que escuchas habitualmente. Es algo también a tener un poquito en cuenta porque hay marcas que tienen un perfil de sonido más parecido, más hecho, por decirlo de alguna manera, a ciertos tipos de música. Como comentábamos antes, pues por ejemplo, los beats eh, de Dr. Dre están como muy muy orientados a a la música electrónica, al EDM, Tecno, Dubstep. Entonces ese tipo de música en unos beats, por ejemplo, se escucha muy muy bien, muy nítido, porque tiene muchos bajos. Y algo que a mí en particular me gusta es el sentir el, los graves eh, todo alrededor de la oreja, que notas la vibración. No es el sonido, es la vibración. Como cuando estamos en un concierto y el sonido del bajo te palpita en el pecho, pues es son los oídos. Entonces, hay algunos que están más hechos para escuchar unos tipos de música. Los Sony, por ejemplo, son unos auriculares que para escuchar rock, pop, eh, heavy, eh, electrónica, te, son como muy polifacéticos. Y además tú, pues, ya después le puedes cambiar un poco la ecualización. Pero yo siempre estoy hablando de sin cambiar nada. Los Sony, eso, como dije, son muy polifacéticos. Los Beats, muy orientados a la electrónica. Los Sennheiser, por ejemplo, están, son unos auriculares muy neutros entonces no tienen, no destaca ninguna frecuencia por encima, igual que los Bose, lo cual puede ser algo bueno o algo malo. ¿Por qué? Porque eh, a lo mejor una persona que se preocupe por el audio quiere unos auriculares más neutros. Por ejemplo, los audio audiotécnicas de, de Laureano eh, en particular no es que sobresalgan muchísimo en los graves, porque son, tienen un perfil bastante neutro, audiotécnica como tal es que es una marca de audio muy muy buena, eh, justamente lo que busca es tener un sonido fiel a la realidad, no exagerando ninguna de las frecuencias, que al final es lo que se busca, un audiófilo como, no busca tener un, un perfil de audio más con más graves, no, es buscar la pureza del sonido, llegar a la perfección, por decirlo de alguna manera. Pero eso desde el punto de vista audiófilo. Nosotros ahora estamos hablando de eh, una, un usuario normal. Un usuario normal igual no debería irse a unos técnica, por ejemplo, eh, de tres o cuatro gamas por encima de los que tiene Laureano. ¿Por qué? Pues porque son auriculares orientados a estudio, muchas veces. Y igual no, no, es, no es que no los vaya a disfrutar, sino que la música acostumbrados a, cómo lo escuchamos de manera habitual, pues en altavoces, en la calle, en el coche, nos va a sonar como muy plana. No nos va a, a sonar igual, nos va a faltar ese golpe de los graves, por ejemplo, que es a lo que estamos acostumbrados. La música comercial de hoy en día siempre tira los graves.
2: Claro, al final es eso, ¿no? Y tú, bueno, normalmente cuando nos ponemos la música, pues te apetece eso, ponerte la que te retumbe, disfrutarla, ¿no? que te anime un poco, etcétera. Al final, si sí, es así plano aburrido, aburrido no, pero bueno, plano y fiel a la realidad, pues sí, al final para, para producir, para componer es lo que te hace falta, pero no es el caso de un usuario normal.
1: Justamente, o si trabajas en, en un estudio y, y necesitas escuchar todos los sonidos tal y como se han grabado para poder darle un perfil más alto o más bajo, darle más audio o menos audio para que se escuche pues más eh, pues sí, ahí es comprensible que tengas que utilizar unos auriculares más neutros. O si eres una persona que quiere tener un perfil específico, particular y perfecto para ti, que en ese caso, pues sí, también unos auriculares neutros son lo mejor. Pero para el día a día, eh, realmente para la la, la gente a pie, eh, cualquier marca comercial va a sonar muy parecida justamente porque están orientados a la música comercial. Entonces, cuando quieres dar el paso de escuchar, de usar unos auriculares comerciales, por decirlo de alguna manera, todos los auriculares de los que hablamos son comerciales, ¿no? Pero los que son más como para todo el mundo, cuando quieres dar el paso y salir de ahí, es cuando descubres que todos esos auriculares tienen una carencia muy grande en la calidad de, la, de los diafragmas, de, de los drivers. Pero es eso, es el. Eso ya es después, ya es el paso a salir de del día a día, por decirlo de alguna manera.
2: Bueno, pues yo creo que ya con esta conclusión podemos ir cerrando, ¿no? Ya hemos montado eh, explicaciones, datos y consejos a la hora de elegir. Yo creo que ya tenemos contenido suficiente, ¿no? Que llevamos hablando cerca de una hora. Así sí, que bueno, ya... si no tenéis nada más que adicional que queráis comentar antes de.
1: No, la verdad, yo por mi parte. Eh... Lo único es decir lo que digo siempre, si a día de hoy hay que tener un poco más de cuidado por el tema del coronavirus, pero siempre que puedas, antes de comprar, prueba. Hay muchos Media Market, hay muchos Saturn, muchos Corte Inglés, muchos lugares en donde ir a probar. Prueba unos auriculares antes de comprarlos si puedes, porque muchas veces te vas a dar cuenta de que no son tan cómodos o no te gusta tanto como suenan, como esperas o lo que veas en una radio de YouTube nunca nadie te va a poder decir mejor que tus propios oídos si esos auriculares te gustan o no.
2: Sí, exacto. Bueno, eso siempre como con todo. no Si se puede probar, pues lo ideal es probarlo. En este caso, como tú dices, hay tiendas que, que lo permiten, que lo facilitan. Así que sí, obviamente, sí, si te puedes dar un paseo y probar distintas marcas, distintos tipos y ver el que mejor se ajusta a ti, pues estupendo.
0: Pues nada, yo creo que, yo creo que sí, Javi, que puedo ir cerrando, porque o sea, la verdad es que no se me ocurre nada más, rollo. Ha sido una, quiero decir, masterclass, pero tampoco quiero que suene a que masterclass significa turra, porque ha estado bien simplemente para hablarnos de todos estos temas por parte de Jaco. Y bueno, pues que te, obviamente te agradecemos mucho que hayas venido una vez más a, a hablar con nosotros de algo que, que te mole. Me he acordado antes, macho, gracias, me ha dicho me lo de que siempre llevas mochila y me ha acordado que también eres un friki las mochilas. Próximo episodio, masterclass de mochilas con Jaco.
1: Hecho, estaré disponible para darla.
2: <risa> bueno, pues sí, efectivamente, señora, podemos ir cerrando, no hay nada más que queramos comentar, así que bueno, esperemos que, que hayáis aprendido porque se han comentado cosas que no, no siempre los usuarios de a pie conocen y si estabais pensando en elegir algunos auriculares pues que los consejos os hayan servido sobre todo, que era más que nada la parte más interesante del, la parte más orientada a vosotros ¿no? De, a todo el mundo del podcast del episodio, así que nada un saludo y nos vemos en
1: el siguiente
0: hasta luego gente
1: hasta la próxima